0: What up, fellas, herzlich willkommen, neue Folge, Rap Girls in guten Ton, Reborn Point am Start. So, KW21, ähm, wir haben noch das Nipsey Hustle Tape Bulls in Got No Name zu äh, beenden, fertig zu besprechen. Und ich würde sagen, ich, hab, ich bin zeitlich auch ein bisschen limitiert, wir haben Sonntagmittag, ähm, wir gehen direkt rein, ähm, hört euch an, it's hard out there. Bis gleich. Ja, it's hard out there. Gehen wir erstmal auf den ersten Part ein. Da, da geht er, da geht er ähm, auf zwei Themen ein. Zum einen ähm, Leute, die durch den Erfolg zu ihm kamen, sich an ihn rangehangen haben. Und kritisiert sich äh, damit selbst, äh, zu, dass er fehlende Disziplin aufweist und zu viel Liebe verteilt an solche Leute. Ähm ja, weil diese Leute, die, die handeln nicht und äh, sind bei ihm, weil, weil ihnen etwas an ihm liegt, sondern weil äh, ihnen etwas an seinem Erfolg, seinem Geld, sein, ja, seiner Macht liegt. Kennt man, ne? Geht aber auch auf Homies von früher ein, die, äh, von denen er sich abwenden musste, weil, äh, sie Neid ihm gegenüber entwickelt haben. Hat er da beschrieben mit, als er dann mit dem neuen Auto ankam, dass sie sich, also, man sollte sich ja eigentlich freuen für einen Homie, wenn der erfolgreich wird, aber... Keine Ahnung, wenn man, wenn man, äh, sag ich mal, in der Perspektive festhängt, dass man sagt, ich hätte viel mehr verdient, sowas, es treibt dann ja gern dazu, jemand anderem nicht zu gönnen, auch wenn man sich eigentlich gut versteht, gute äh, Homies sind und eigentlich gönnen sollte. In den letzten beiden Zeilen des Parts äh, fasst er beide Themen nochmal, so also geht er auf beide Themen nochmal ein. Die erste so, äh, They say cut the grass and the, the snakes will show. Also die sagen Kurz, kurz also mehr den Rasen oder kurz halt das Gras und äh, die Schlangen werden sich zeigen. Finde ich eine sehr geile Metapher. Beziehungsweise ein geiler Vergleich, keine Metapher. Ähm und Geht natürlich äh, darauf ein, äh, dass wenn er, wenn er jetzt zum Beispiel nicht mehr so großzügig zu den Leuten wäre, mit denen er hängt, würde äh, er genau sehen, dann würden sich die ja offenbaren, die nur deswegen da sind, weil er so großzügig ist. Ja. Uh, is you fellows mad at me? Or do you hate my dough? Ja, das geht dann, das geht dann. Äh, auf das zweite Problem mit den Homies von früher, so habt ihr mit mir ein Problem oder ha habt ihr ein Problem mit meinem Erfolg mit meinem Geld, ja, mit meinem Reichtum. Also äh, sind auch beides, sind so, denke ich mal, die zwei großen Komponenten mit den sozialen Problemen, die man hat, wenn man erfolgreich wird, dass äh, man sich schon verändert. Entweder man verändert sich und kann nicht mehr mit den Leuten hängen, weil man nicht mehr, sag ich mal, so den, das gleiche Leben hat irgendwie. Oder man verändert sich nicht. Es gibt aber Leute, die das trotzdem nicht können. Ja. Und dann halt der Punkt, dass neue Leute dazukommen, die halt äh, negative Absichten haben. Die Hook geht dann auf äh, die Schwierigkeiten ein, denen er sich aber nicht entzieht. Uh, it's all out here, it's all hard here, but I'm still breathing. And I ain't leaving. Also er bleibt, also er atmet noch und er bleibt auch. Also er geht nicht. Zweiter Part geht um seine Jugend und seine Probleme, die er bekam mit seiner Familie, als seine Mutter ähm, einen neuen Mann hatte. Er ließ sich von seinem Stiefvater nämlich nichts sagen und seine Mutter stellte sich dann auf die Seite von seinem Stiefvater und warf Nipsi mit 15, meine ich, raus von zu Hause. Kritisiert seine Mutter für den fehlenden Rückhalt und die fehlende Fürsorge, nicht nur für ihn, sondern ich glaube, mit seinem Bruder verhielt es sich ähnlich. Und ja, spricht dann, wie er auf der Straße, also die auf der Straße das Leben entwickelte, von der eigenen Familie verstoßen, sucht man sich auch neue Familien. Wir hatten es letztes Mal schon besprochen, er wurde, äh, also, er, zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, schon bei den Ronin-60-Crips, aber ich glaube, er ist da vielleicht nochmal ein bisschen mehr reingekommen, als, äh, als er dann, <lacht> Entschuldigung, ohne ohne Familiären Rückhalt war. Kam dann auch in Konflikte mit dem Gesetz und ähm, ja. Am Ende, am Ende waren da zwei äh, Lines, die ich nochmal zitieren wollte. Used to wonder why you act like you always was mad at me. When curse was the issue, but Mama, I forgive you. Also, er wundert sich, warum seine Mutter immer äh, sich so verhalten hat, als wäre sie wütend auf ihn. When curse was the issue, um, äh, werde ich dir vergeben. Curse ist Name, also ist so ein Begriff, den Crips uh, uh, untereinander verwenden. Habe ich jetzt mal so gedeutet. Also wenn sie ihn verstoßen hat, weil er ein Crip wurde, kann er ihr vergeben. Vergibt er ihr auch. Ja. Versteht und vergibt die Taten, weil äh, ich sag mal, er reflektiert da auch über das ganze, über die ganze Gangkultur ist wahrscheinlich und natürlich ist man auch so reflektiert, dass man so einen Streit mit der Mutter auch beilegen will, ne? Um, Gib mir den nächsten Track. Making Them Swerves. Viel Spaß. Making Them Swerves ist ein entspannter, sehr sehr entspannter West Coast styliger Track uh, über sein Leben als Hustler Erzählt vom katz und maus spiel mit den Korps, geht darauf ein, dass äh, er sich trotz Erfolg nicht verändert, weil er immer weiter nach oben schaut und gar keine Zeit findet, äh, sich praktisch äh, wie ein Reicher zu benehmen und äh, Sachen anders zu machen. Geht dann zum Beispiel auch darauf ein, im Zuge dessen, dass, sie, äh, dass er gehört hat, dass sie Preise in DC für Drogen viel krasser sind als bei ihm und dass er mehr dass er denkt dass er dann auch noch ein bisschen sage ich mal dran arbeiten kann kurz auf die Lein auf die Leinste einzugehen bezüglich dessen denke ich auch dass in DC die äh, Drogenpreise höher sind weil DC hat nicht viele Einwohner und die meisten sind Politiker und Leute in Festanstellungen, schätze ich mal, auf jeden Fall. Wer House of Cards gesehen hat, weiß, woher mein, mein Weltbild stammt. Also in DC ist, ist es schon, denke ich mal, mehr so, dass die Leute einen höheren Lebensstandard haben, als jetzt unbedingt äh, in, den, in den Ecken von Cranshaw wo Nipsey dealt. Und deswegen kann man da dann halt auch mehr Geld mitmachen. Äh, erklärt aber auch, was er schon gemacht hat, was andere im Business nicht machen würden. Moves, um nicht gefasst zu werden. Er, erzählt davon UPS -Tracking, äh, von UPS-Tracking, äh, von Motels, wo er, wo er seine, seine Ware begutachtet hat. Also Vorsichtsmaßnahmen, die nicht jeder eingeht. Natürlich gibt es da ein bisschen Geld aus, um ein Hotelzimmer zu nehmen, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, gekascht zu werden, ist viel geringer. Und das ist rückverfolgbar ist auch. Genauso wie mit dem UPS tracking Paket versenden, dies, das. Egal. Hinterfragt auch die Methoden, äh, teils die Methoden der Ostküste. Es ist auf jeden Fall so ein also ich, natürlich wie jeder von der West Coast, stolzer West coastler und so ein, so ein Regionalpatriot, nenne ich mal. Erzählt von ein paar harten Jungs aus Crenshaw und äh, erzählt, wie er mal hochgenommen wurde dann auch. Ja, so halt dieser klassische Hustler-Shit. Melodische Hook, lässt andere weichen, macht sein Ding und passt sich trotzdem an, das ist so... Das klingt ja wie ein Widerspruch. Er macht sein Ding, dass er sein Hustler-Game führt, aber er passt sich an, wenn, sage ich mal, keine Ahnung, ich, das, also wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe, so also stand er jetzt auch nicht, äh, dass er sich anpasst, aber äh, es es gibt mir so ein, was heißt, es gibt mir ein Vibe. Ich deute das so raus, äh, ja, er ist erstens auf der Überholspur so, Switchen lanes und sowas. Also äh, wechselt die Spuren, denke ich mal zum Überholen. Aber das mit dem Anpassen meinte ich, dass er, dass er sich an den Markt anpasst, dass er äh, wahrscheinlich angefangen hat, äh, andere Sachen zu dealen, als er vielleicht heute dealt, dass er sich da nicht auf irgendwas versteift, dass er da up-to-date ist und so. Ähm, wird von Kunden genervt, den ständig kontaktieren. Wahrscheinlich, weil er der zuverlässigste, beste Dealer mit der reinsten Ware ist. Ja, klar. Gut. Gehen wir in den nächsten Track. Äh, Dre Jackin' for Beats. Viel Spaß. So. Dre Jackin' for Beats. Produziert von Dr. Dre. Wir haben, also ich weiß nicht, ob Dre das für Nipsey nochmal produziert hat oder ob er einfach den Produzenten der Samples, die angegeben sind, äh, äh, übernommen hat. Dre Jackin' for Beats, produziert von Dre, steht da. Äh, Samples Gin and Juice von Snoop Dogg. Bang Bang von Dr. Dre, featuring Hitman und Nocturnal. Und äh, Bitches Ain't Shit von Dr. Dre, featuring The Dog Pound. Jewel und Snoop Dogg. Ja, ja, ja. Er ist ein nicer, also, ein nicer, also er zeigt, er zeigt, was, was seine Wurzeln im Hip-Hop sind. Er, er, und er erzählt halt ein bisschen so, ne? Über so die Vorgänge in seiner Gegend. Wie schon auf äh, dem einen oder anderen Track auf dem Tape macht sich fertig, fährt durch die Stadt und will noch ein paar Typen hochnehmen, die sich über ihn lustig machen, die er da gerade sieht. So also im ersten Part. Dann, äh, sieht er, also, wenn man wenn man Gin and Juice kennt, dann hört man da auch viele Parallelen drin, ne? Also, with so much drama in der RSC, bei Snoop Dogg war es in der LBC, bei Snoop Dogg Long Beach Crip und er Rolling Sixties Crip. Ähm, um, See some off-brand fellas looking shady. Die shady, wie es, uh, also ähnliche Satzstruktur, ähnliche Wortwahl, wie Snoop gemacht hat. 60 degrees degrees uh, got me rolling up my sleeves, sagt ähm um, sagt Nipsey, ähm um, ich meine bei Snoop war es 80 degrees and I turned a bit äh, uh, and uh, er nee, 80 degrees and er uh, Irgendwas, eine bitch please oder so. Irgendwas mit einer bitch please dann. Also, sehr sehr nah am Track, fühle ich. Dann äh, wechselt er in den Bang Bang Beat und erklärt, dass er nicht zögern wird. Also springt wieder in dieses Thema äh, nochmal ein mit den Jungs, die er hochnehmen wird. Wird nicht zögern. Er ist Waffengewalt, tätig, ja, er ist bewaffnet und skrupellos, zählt es so ein bisschen auf, begründet seine Skrupellosigkeit und seine Waffengewalt auch äh, durch die Gefahren auf der Straße ausgehend von Korps, die ja legitimiert sind, äh, Waffen zu tragen, die aber ähm, auch äh, unlautere Methoden verwenden, um ihn und seine Leute hochzunehmen, hat, hat natürlich auch so diese diesen äh, Hintergedanken mit, sage ich mal, rassistischen Polizisten. Stellt aber auch klar, dass er sich nicht einschüchtern oder unterdrücken lässt. Und dann, muss ich sagen, wird es für mich etwas wirr, da wirft er so ein bisschen Sachen hin und her. So, you got it on your mind, you should get it off your chest. Ich weiß nicht genau, worauf sich das bezog, die Dein Fand ich nice, aber ich glaube, das bezog sich vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht vielleicht äh, bezog sich das auf irgendeinen rassistischen Polizisten mit dem mit dem Thema vorher mit den Cops ähm, ja also da da geht's ein bisschen hin und her dann dann geht's irgendwie um Rapper wenn ich es richtig verstehe ja kein Gewehr ich habe das habe den Text ein paar mal durchgelesen ich habe es nicht genau in den Kontext setzen können Rapper sollen ihm Bescheid sagen wenn sie im Westen unterwegs sind es klingt irgendwie nach einem Angebot für Schutz weil äh, zwischen den zwei Homies da ist irgendwie äh, sicher und so, also ich, ja. Begründet das halt weiter dadurch, dass die Gegend hart ist äh, und sie ja bis an die Zähne bewaffnet sind. Ist aber auch, finde ich, so ein bisschen das an äh, die Rapper, dass, äh, dass die ja keine harten Gegenden kennen, wenn die jetzt erstmal an die West Coast kommen. Ja. Und geht dann äh, zu dem, zu dem, äh, Bitches Ain't Shit, Beat auf seine Pas äh, Passion zu Gras und seinem Werdegang über. Schüchtert niemanden mit Baseballschlägern ein, sondern beseitigt Zeugen durch seine durch seinen, durch seinen Neuner-Revolver. Also solche Sachen, Werdegang ohne Essensgeld in der Julio-Height zu Viertelkilo Koks verschiffen, also er, man merkt immer bei Nipsey, er ist sehr stolz auf das, was sich aufgebaut hat und spielt jetzt nicht Moralapostel ob es äh, verwerflich ist, so sein Geld zu machen. Aber ey, was soll man in seiner Situation auch tun? Ähm, wir gehen in den nächsten Track. Ich bin ja ein bisschen unter Zeitdruck, sorry Leute, aber hört ihn euch an, äh, Closer Than Close, viel Spaß. Closer Than Close, ein sehr, 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 sehr nicer, deeper Track. Ähm, gesampelt ist äh, Let's Get Closer von Atlantic Star, und ähm, ja, hier spricht er auf jeden Fall am Anfang noch nicht deutlich zu wem, aber er spricht zu jemandem, der es an ihn rangeschafft hat, was er ja normal nicht zulassen würde, also er spricht da auch im Intro davon, von dieser, von, der Armlänge, Arm, von dieser Armlänge Abstand, die er normal zu jedem aufbaut und diese eine Person, die es geschafft hat, näher an ihn ranzukommen. Und erzählt von früher, äh, von Freunden, die gestorben sind, äh, von Scheiß-auf-die-Schule-Attitüde, von Hustler-Business-Aufbauen, die Umstände, die das fordern, äh, leben bei seiner Oma, dann das Schaffen dieses Erfolgs und ähm, so die ersten materiellen äh, Aneignungen durch den Erfolg und äh, das Gefühl, immer mehr zu wollen. Im zweiten Part wird es dann konkreter, äh, wird dann deutlich, dass es um Homie geht. Ähm Und ja, sehr, sehr wichtige Zeile. Uh, they say money and women is known to divide people. Bespricht dann, also, dass jeder von den beiden erfolgreich gewordenen Hustlern mittlerweile irgendwie Hose am Start hat. Die aber jeweils auf den anderen geiern. Und, äh, sein Homie, das praktisch, was heißt persönlich, also er kann das nicht, er kann, er kann das nicht richtig einordnen. Hat anscheinend Bros before House nie gelernt. Und, ähm, kapselt sich von ihm ab. Mm. Und Nipsi redet ihm gegenüber ein, dass er sich nicht verändert hätte. Er ist immer noch der gleiche, der früher mit ihm die äh, Drogengeschäfte äh, vollzogen hat. Ja. Also da, da finde ich, kommt auch bei Nipsey so ein, so ein verzweifelter, emotionaler Moment durch, dass dass er sich so versucht zu erklären bei seinem Homie, der ihm anscheinend sehr, sehr wichtig ist. Finde ich sehr interessant, ja. Im dritten Part geht es, äh, stellt, stellt sich dann raus, dass... Ähm, der Homie sich äh, zu Snitch gewandt hat, dass er wahrscheinlich hochgenommen wurde und jetzt bereit ist, vor Gericht auszusagen. Das tut Nipsey sehr weh. Wir wissen es schon von Freitag. Nipsey hat ein extrem großes Problem mit Snitches. Hinterfragt, ob äh, sein Beistand oder seine Anwesenheiten der Situation daran was geändert hätte, sag ich mal, äh, dass er nicht mit den Cops geredet hätte. Ändert sich, wie äh, sie sich gegenseitig den Arsch gerettet haben, wie Nipsey auch mal sein Leben riskiert hat, weil äh, sein Homie in Schwierigkeiten war. Hinterfragt die Loyalität, die ähm, er, in der er sich wähnte. Ob, ob diese gleich, äh, also beidseitig war. Und ja, sucht, also... Macht ziemlich einen Cut und äh, sucht äh, Abstand aufgrund des Handelns von dem Homie. Ähm, geht dann noch auf paar Lines. Ich habe die letzten drei Lines mir noch rausgeschrieben. Don't do the crime if you can't do the time. Den ha äh, den habe ich auch mal bei Moneyboy gehört. <lacht> äh, ist, ist ein bekannteres Ding natürlich. Ähm, also. Begehe nicht das Verbrechen, wenn du äh, nicht die Zeit dafür absitzen kannst, wenn du das nicht kannst. Ja. Also, sag praktisch aus, du kannst nicht snitchen, nur weil du äh, sonst äh, im Knast landen würdest. Nicht okay. Uh, at first, I brush it off a second, I guess it till the homie showed me all the paperwork with your confessions. Also, am Anfang habe ich es, äh, sag ich mal, ab, abgebürstet, ja, rushed it off, also, habe ich, also, er äh, meint hat es am Anfang nicht geglaubt und dann später erst, als äh, ein anderer Homie ihm gezeigt hat, was die Snitch hier, ähm, alles bei der Polizei, äh, sag ich mal, als Aussage unterschrieben hat, wahrscheinlich. Konnte es erst gar nicht glauben und ähm, ja, muss für Nipsey echt tiefer gehend gewesen sein. Ja. Und er zieht wahrscheinlich auch daraus seine, seine Lehren wieder niemanden so nah an sich ranzulassen. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den nächsten Track. Geiles Ding, äh, trotzdem. Und ja, hört ihn euch an. Reality. Viel Spaß. So, Reality, Featuring, Ty, Nati, Numbers und Eddie B. Äh, Numbers-Stimme kommt mir jetzt doch ziemlich bekannt vor aus dem Track Ain't No Black Superman. Ich muss mich da entschuldigen, ich bin es gewohnt, dass Genius, sag ich mal, akkurater arbeitet. Aber natürlich, ähm, also, ja. Ähm... Ja, Natty in seinem Part geht er ja auf ähm, das Leben, also geht auf den Irrglauben ein, dass das Leben als Rapper ziemlich einfach wäre. Druck durch Relevanz und Aufbau von Fallhöhe Unfrei, unfreiwillige Biegung zum Kommerz praktisch und weg vom eigenen Geschmack, wenn praktisch der eigene Geschmack nicht im Kommerz oder äh, sag ich mal... Der Hörerschaft äh, zum gewissen Teil zumindest entspricht. Und Kunstmann, die einem selbst nicht gefällt, ist natürlich auch scheiße, ne? Sieht sich aber nicht in der P Position, sich beschweren zu können, weil andere härter arbeiten, ähm, geht auch, auch darauf ein, dass man meckern kann, es einen aber nicht weiterbringt. Könnte auch eine Nipsi-Aussage sein. Ähm, ja, Interessanter Part, stimmt aber eigentlich, ne? Also ich glaube, das Leben als Rapper ist wirklich nicht einfach. Ich meine, man man muss ja auch jederzeit damit rechnen, dass jeder irgendwie irgendwas über einen sagt, irgendwo irgendein Artikel über einen auftaucht. Also einfach diese öffentliche Publicity, zudem noch dann die Fans glücklich machen, äh, selbst mit dem Produkt zufrieden sein, ja. Mm. Nipsey geht in seinem Part zu, äh, praktisch auf die Hingabe zu seinem Bruder ein. Äh, fändete damals Ke eine Kette äh, für die Kaution seines Bruders, um ihn rauszuholen. Die nächste Vaterfigur, äh, nachdem seine Eltern sich trennten, seien seinem Bruder. Und äh, ja, die beiden fingen gemeinsam, wie wir es schon mal besprochen hatten, mit dem hustle an mit dem ticken äh, ändert sich an ein paar details zurück zieht seine schlüsse draus ups and downs leute die äh leute mischen sich ein wenn man das zulässt äh, und das äh, macht sachen unberechenbarer uh, yo you know people keep their nose up my business is it a crime for a fellow to see the sky the limit das the limit um, Also hinterfragt auch das Nicht-Gönnen anderer bezüglich seines Ehrgeizes. Hatten wir ja uh, auch schon in It's hard out there. Um, hard out here. Sorry. Um, reaching for the stars will have you reaching through the bars. Zieht eventuell auch seine Schlüsse, dass man durch, also, dass er dazugelernt hat, dass man durch Hustle in der Musik auch erfolgreich werden kann. Also, dass man in der Musik auch nur lang genug ranklotzen muss. Also, durch die, durch die, äh also, das Erreichen durch die Bars bringt einen zum Erreichen der Sterne. Also, ja, es ist schlecht auf Deutsch zu übersetzen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. In Numbers Part geht's, also, mal so ein Thema, weil ich nie so auf dem Schirm hatte, aber es ist absolut wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Und äh, Numbers kritisiert die ähm, Musikindustrie, ist selbst passionierter Rapper, lebt wirklich für die Crowd, fürs Rappen, für alles und äh, die, Industrie, die Industrie sorgt für Kommerzialisierung von allem, so von persönlichen Inhalten. So, das hat er beschrieben, irgendwie äh, <lacht> Also es, ist, es ergibt ja auch Sinn, er hat ja irgendwas gesagt, dass äh, Tracks über, über Schmerzen äh, trotzdem so vermarktet werden und das ist ja eigentlich, wenn man es so sieht, krass, weil manche Tracks werden halt natürlich dann auch genau so gemacht, weil sie äh, funktionieren und äh, im Grunde verkauft man dann halt auch wieder einfach sein Leben, seine Geschichte und ja. Hype bildet auch kein äh, ehrliches Ebenbild von Geschmack wieder, ne? How they sell no slang, and now they talk and shit. Also, äh, wie die erst unseren, also, wie unser Slang erst cool ist, wie der vermarktet wird, und jetzt sind wir die, die scheiße labern oder so. Also, ähm, sieht praktisch die Hype-Entwicklung, die, Hype -Entwicklung, die äh, einen einfach schnell fallen lässt. Und praktisch nicht den den ehrlichen Geschmack widerspiegelt, weil wenn du früher etwas so krass gefeiert hast, dann wirst du nicht am nächsten Tag einfach sagen, ja, ist Von außen wird auch viel geredet, äh, die Hürden werden aber nicht wahrgenommen. Das ist auch wieder so, äh, mit Thais Part äh, in Verbindung zu setzen, dass, ähm, dass von außen alles einfacher dargestellt wird oder anders dargestellt wird nicht so wahrgenommen wird wie von innen, ne, in der Szene. Der Kommerz verändert die Leute und nimmt auch die Authentizität, ja, ergibt auch Sinn. Also jemand, der ein Bentley fährt, sollte eigentlich nicht mehr, also kann auch nicht mehr äh, authentische Tracks darüber machen, dass er äh, an der Ecke steht, um äh, heute Abend nicht zu verhungern. Also, ja, man. Dadurch, dass Rap halt viel auf ähm, viel auf Einkommen und also das ist, ja häufig, das ist ja immer schon so ein großes Thema gewesen. Dadurch, dass Ticker-Rap oder sowas halt häufig so ein Thema ist. Also diese kredibilen diese äh, Street-Rapper können eigentlich nicht lange diesen, diesen Style aufrechterhalten, wenn sie kommerziell erfolgreich werden. Ja. Dann geht er aber auch, ja, reflektiert darauf ein, I guess if it's one man's trash, others will treasure it. Unterschiedliche Meinungen, also ich gehe davon aus, wenn es für einen, einen scheiße ist, wird es irgendjemand anders gefallen. Deswegen, äh, ja. Und geht dann halt nochmal drauf ein, was die Musik für ihn ist. So wie am Anfang, dass er dieser passionierte Rapper ist. It's like a circle, these tracks that I'm uh, is mirrors of my pains. So I'm wrapping my reflection. Also Musik als Verarbeitung seiner Schmerzen, weil er mit Schmerz da konfrontiert wird. Der Spiegel seiner Schmerz ist so. Genau. Uh, and get some glow before I go. I can shine forever. Nope. Geht er ja auch nochmal auf das ewige Thema Vergänglichkeit ein. Ein Rapper, er will, er will sich praktisch mit seiner Musik unsterblich machen, dass er, sage ich mal, in den Köpfen der Leute weiterlebt, auch wenn er irgendwann nicht mehr leben wird, ja. Fazit über den Track, alle sprechen reale Themen an, die vielleicht nicht immer so deutlich sind, ja. Also, so, so, das Einfachreden eines Lebens als Künstlers, ich, äh, sage ich nicht nur, Rapper haben es äh, nicht so einfach, sondern jeder Künstler lebt mit Leistungsdruck, mit Druck von außen, mit wahrscheinlich auch damit nicht äh, ernst, ernst genug genommen zu werden, damit, dass sie ja teilweise auch nicht, sag ich mal, ihren Beitrag leisten würden. Keine Ahnung. Kommt durchaus vor, dass Leute... Äh, die, sag ich mal, sich künstlerisch betätigen, von Leuten, die jetzt, sag ich mal, in der Fabrik arbeiten oder, keine Ahnung, irgendeinen Job haben, der jetzt so einen materialistischen Mehrwert erstmal hat, äh, ähm, sag ich mal, kritisiert werden oder was. Auch immer. ihr wisst, was ich meine, ihr könnt es euch vorstellen, wenn ihr es nicht wisst. Ja, und, ähm, also vor allem dieser Part von Numbers ist mir, ist mir selten so aufgefallen. Stimmt eigentlich wohl. Die Industrie macht da viel. ja Art. Genau, äh, gehen wir in den nächsten Track. Ui. Ja, ähm, Put That On Me. Viel Spaß. <Musik> Nipsey erzählt, was er alles schon Brutales gemacht hat in Put that on me. Äh, ja, keine Ahnung. Nach 2020 sehe ich den Titel und denke erstmal an Galt on me von äh, Pop Smoke. Aber ey. Passiert, passiert. Ähm, ja genau, er redet über was er schon alles krass gemacht hat. Äh, dadurch, dass er das alles überlebt hat, dass er da noch ist, wo er jetzt ist, vergleicht er sich ein bisschen mit einem Vietnam-Wetter- Vietnam, Vietnam-Veteran, der über, also der auf sein Leben zurückschaut, kann man, also, er hat es ja früher auf dem Tape schon angesprochen, dass er der Meinung ist, dass, äh, dass, äh, der Präsident, also, dass die Politik generell diese Straßenkriege hier nicht so ernst nimmt und dafür lieber an andere Ende der Welt reist, um da Stellvertreterkriege zu führen und, äh, deswegen vergleicht er sich hiermit auch, ne, ja. Yeah. I'm no longer only living for my purpose of the set, even though at the time my whole life was a mess. Also, trotz schwieriger Vergangenheit, also, als er praktisch äh, angefangen hat zu dienen, zu hustlen, musste er es, weil sein Leben praktisch ein Chaos war und er anders es nicht geschafft hätte. Und äh, jetzt muss er es nicht mehr und trotz dieser schwierigen Umstände, die ihn dahin gebracht haben, bleibt er dabei. Spricht natürlich irgendwie dafür, dass er damit auch okay ist und äh, sag ich mal da auch passioniert dabei ist. Äh, Kicken Vergleich mit einer Bitch und äh, der Hood, der sehr sehr nice ist. Keine Ahnung, er ist sehr nice, aber er ist auch ein bisschen stumpf. Also uh, Look, this hood shit uh, is like a buckethead bitch. Yeah, you know she ain't shit you still fuck on that bitch. Also, um die ersten zwei Zeilen einzugehen, sie an. Also, die, Ho die Hood, äh, also dieser ganze hut scheiß der ist wie eine äh, Bitch. Eine Buckethead-Bitch. Ich schätze mal einfach eine Bitch, die jetzt nicht eine 10 von 10 ist. Ähm, du weißt, dass sie äh, nicht das Niceste ist, also diese Bitch oder auch die Hut. Aber du, ähm, um, fix sie trotzdem weiter. Also du bist auch weiter in der Hut aktiv. And to the naked eye, it's like you stuck on that bitch, but really how you see it, you just fucking that bitch. Also, ähm. Um, sag ich mal ganz nüchtern betrachtet, ist äh, ähm, sieht's von außen aus, als würdest du äh, einfach weiter mit der Bitch äh, abhängen. Also als würdest du komplett hinter ihr stehen, als wärst du auch ein Teil der Hut weiter. Aber ähm, also in Wirklichkeit siehst du es, dass du äh, sie nur fix, beziehungsweise nur, sag ich mal, da dein dein Cash äh, rausziehst. Geht praktisch darum, dass äh, man selbst die Hood oder diese Bitch instrumentalisiert für seine Zwecke und es von außen halt äh, nicht deutlich ist, dass es instrumentalisiert ist. Dass äh, die Fremdwahrnehmung häufig anders ist, es ihm aber relativ egal sein kann, er muss nur selbst damit okay sein und selbst zu sich stehen und sowas, das ziehe ich daraus. Uh, truth be told, I really lost hope when I was 16. Uh, like fuck life, curse, whatever, fellow 60. Uh, ja, also uh, um ehrlich zu sein, habe ich die Hoffnung verloren, als ich 16 war, sagte, fick mein Leben. Ich werde jetzt Grip praktisch. Mäßig. Aber ich finde ich find auch die, die, die Struktur mit 16 und 60 geil, aber ja. In der Hook geht er praktisch darauf ein, was er, was er alles schon, also was er alles schon gemacht hat, zählt so Sachen auf und sagt halt, uh, put that on me, put it, also packt das auf mich drauf. Also, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Ja. Ist stolz auf das, was er geschafft hat. Stolz darauf, dass er es das selbstständig gemacht hat. Und deswegen, ähm, ja, gönne ich, gönne ich. Im zweiten Part geht er noch darauf ein, dass er ohne die Gebete seiner Oma wahrscheinlich schon tot wäre. erzählt dann Stories in denen er Glück hatte, noch am Leben zu sein. Äh, nicht nur... Stories, in denen er Glück hatte, am Leben zu sein, im Zusammenhang jetzt mit äh, Gangkriminalität, sondern auch einfach Hotels didn't want to give us a room, two cars in their lodge, they try to say out, it's full. Also nicht nur Street Stories, sondern auch, ich schätze mal, es hat schon ein bisschen rassistischen Hintergrund gehabt, dass der, dass die Jungs da kein äh, Hotelzimmer äh, bekommen haben. Finde ich aber auch geil, diese Beobachtung fest zu setzen dieser Zeile so ich liebe es wenn so einfache Argumente ganz deutlich äh, eine Lüge offenbaren so die sagen die äh, das Hotel ist voll stehen aber nur zwei Autos vor der Tür was wollen die uns erzählen so mäßig fühle ich fühle ich ähm, ja gehen wir in den nächsten Track ähm, Hustler, Hustler. viel Spaß So, ich habe kurz abgewogen und Hustler Hustler featuring H60 Star Rob, Rob wahrscheinlich Hotstar, Hotstar Rob. Ähm, ich könnte darüber jetzt ausführlicher reden, ob der knappen Zeit bei mir... Man muss da nicht so ausführlich drüber reden. Man kann das eigentlich mit ein paar Begriffen zusammenfassen. Ist Lawson Boy's Crenshaw Hustler Mentality Hymne, also... Ja, Womanizing, Lowriding, Pimping, Flexing, alles was dazugehört praktisch zu diesem Erfolg, den sie haben. Frauen, äh, tiefgelegte Autos, Pimpgeschäfte und äh, Angeben mit teuren Gegenständen. Ja, aber ein geiler Track, ähm, sag ich mal. Es gibt nur noch andere Tracks, die noch folgen, über die wir ausführlicher reden müssen. So, und deswegen gehen wir jetzt in den nächsten Questions Freestyle. Viel Spaß dabei. In Questions Freestyle produziert von Mr. Ward ein sehr sehr nicer Track, äh, sampled und es macht ihn auch sehr sehr nice diese Samples halt. Goldwert wert, äh, Bucktown USA von ähm, Smith Wesson, den äh, OGs aus den 90ern. Ähm, Fragen, die das Handeln und die Zufriedenheit eines jeden hinterfragen, sind so das Thema. Deswegen auch Questions Freestyle, also by the way, ich muss, ich muss auch eine Lanze brechen für diese Freestyle-Tracks, so. Fühle ich einfach. Also, dieser One-Take-Freestyle war nice und dieser Freestyle ist einer meiner Favorites auf dem ganzen Album. Also, äh, keine Ahnung, ich habe mir ein paar Beispiele rausgezogen, um äh, zu definieren, in welche Richtung das geht. Do you sell a fellow dream or do you stand on what you say? Also, verkaufst du Leuten Träume oder stehst du zu dem, was du sagst? Also... Steckt ein Funken Ehre in dir und lügst oder lügst du praktisch rum. Äh, uh, you gangbanging even though it got your family sick. Also betreibst ein Gangshit, auch wenn uh, wenn es deine Familie schlecht tut, deine Familie, deine Familie krank macht. So, also, und da zieht er praktisch auch seine Abstriche. Ähm. Um, ich gehe gleich nochmal drauf ein. Äh, uh, Now ask, is that your fella or a snake in disguise? If that fella give advice, that'll lead to your demise. Also, ähm, Frag, frag dich selbst, ob der Typ dein, dein Homie ist oder, ähm, eine Schlange. Die, äh, die sich halt, ähm, also eine, eine Schlange, die sich tarnt. Und ähm, deckt dann praktisch auf, wenn wenn der Typ dir äh, Ratschläge gibt, ähm, führt das zu deinem Untergang. Ja. Von den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, von den drei, äh, treffen auch zwei, würde ich mal mindestens sagen, auf ihn zu. Also das mit der Familie, also... Hat, hatten wir auf äh, Hard Times, nee, it's hard out here, it's hard out, oh Leute, ich kann mir den Tracknamen nicht merken, war aber ein geiler Track, it's hard out here, genau, und ähm, da hatte er ja auch praktisch am Ende diese Reflexion damit gezogen, so wenn du die ganze Zeit so wütend auf mich warst wegen dem Gangshit, dann kannst du dir vergeben, also mit Verständnis dem praktisch gegenüber und äh, geht hier praktisch halt selbst in die Situation. Ich muss halt sagen, darauf werden wir gleich nochmal eingehen, aber äh, Nipsi geht ja auch häufig darauf ein, ähm, dass Leute hinterfragen sollen, ob sie wirklich dieses Gangshit durch diesen Gangshit durchziehen wollen. Äh, uh, und uh, er reflexiv wahrscheinlich das nicht uh, mehr machen würde. Jetzt es aber macht, weil er auch, oh, es hat funktioniert so. Um, neidische Holmes, also die ist auch it's hard out here. It's hard out here, ja um, mit der mit der Schlange, die sich tarnt, die für deinen Untergang sorgt. Also es betrifft auch ihn seine Vergangenheit auf jeden Fall. Now ask yourself another question, is you happy with your life, house behind a picket for a fence, couple kids and a wife, or do you see yourself standing in a different light, your ambitions of a hustler got you pimping all night, got you pumping all night, sorry. er der Selbst, uh, Zufriedenheit und eventuelle Selbstverwirklichung, also Frag dich selbst, bist du glücklich mit deinem Leben? Ähm, Haus hinter einem äh, Gartenzaun, ein paar Kinder und eine Frau? Oder ähm, siehst du dich selbst in einem anderen Licht? Hasseln ähm, eigentlich. Und pumpen äh, jede Nacht. Keine Ahnung. Also, erinnert mich an das, was Jesse letzte Woche letzte Woche, als sie ihn besprochen hatten, gesagt hatte in äh, nie so, da hat ja eine Abhandlung gefühlt drüber gehalten, dass äh, dass man den Erfolg, äh, nee, Quatsch, es war noch deutlicher ein Y in dem Outro, wo er, wo er drauf einging, dass ähm, dass wenn man, wenn man praktisch alles hat, was man braucht, und etwas hat, wofür man das aufgeben sollte, das gefunden hat, was einen wirklich glücklich machen würde. Hört euch die Folge nochmal an, wenn ihr das jetzt nicht so äh, auf dem Schirm habt. Sehr, sehr nice. Ähm, bist du glücklich mit dem... Ähm, bist du glücklich... Hammer, wie war... Ich muss halt die ganze Zeit an die Bushido-Carlo-Cooks-Nuttenlein äh, denken. Bist du glücklich, wie es ist? Denkst du, was glaubt ihr... Ja, es das, das, äh, das hatte, das hatte Genetik gesampelt für äh, einer von den Guten. So glücklich wie es ist, glaub mir, was bringt dir dein Leben? Was hast du genommen und dir dafür zurückgegeben? Ja, also es sind ein paar Wörter, die da ähnlich sind. Doch nicht so ähnlich, wie ich dachte. Gehen wir in den nächsten Track. Ähm, kurz aber nice uh, action is everything viel spaß ja der track action is everything ist kurz prägnant ich sag mal so die hook sagt eigentlich alles raus worum es in den track geht unterlegt mit einem richtig krass bösen track äh, beat der einfach sehr sehr wild ist Uh I ain't got the patience to talk to these fellas cause they slow. Fuck around and bark on these fellas now they know. Fellas won't respect you till you empty out your clip cause action is everything and words mean shit. Also, um ich hab keine Geduld mit denen uh, zu reden, weil sie zu langsam sind. Äh, uh, ja, sag ich mal, ähm, mach mein Ding und, äh, schrei die an, weil jetzt wissen die, wie es läuft. <lacht> Sie werden dich nicht respektieren, bis du dein Magazin lehrst und, äh, Action ist, weil Action alles ist und, äh, Wörter einen Scheiß bedeuten. Also, in der Hut zählen nur Taten, weil keiner keinem vertraut. Es geht viel um Geld, was generell rar ist, ne. Man ist ja, also, die Hut ist sehr von Armut geprägt, deswegen ist das nochmal ein höherer Stellenwert als woanders. Man benötigt dies, um zu überleben natürlich, oder auch um Süchte zu versorgen, so was einen natürlich auch wieder äh, die Hemmschwellen herabsinkt, die generell schon sehr niedrig sind. Ne? Also geht ein Part auch darauf ein, dass äh, jemand umlegen dort Alltag ist. Das hat jeder schon gemacht, das hat jeder schon gesehen. So Und wenn, wenn die Hemmschwelle jemand umzulegen schon so gering ist, dann sind Hemmschwellen für alles andere, wie Abziehen, wie Ausrauben, wie Bedrohen, Respektive, ja, noch geringer, beziehungsweise fast kaum vorhanden. In der Hood zählt einfach Lord Nipsey so das rechte Stärkeren, ja. Kurze prägnante Aussagen, geil, so, also geiler Beat, geile Bars, kurz Ding, passt, sitzt, gut. So. Und jetzt, ähm, Hört euch ruhig die beiden letzten Tracks an. Äh, ich werde zu beiden nicht viel sagen. Äh, macht euch aber schon mal drauf gefasst. Äh, gönnt euch ähm, das Outro. Und my side is your side. Viel Spaß. So, erstmal zum Outro. Kazi Capone ist gefeatured. Und das Ding ist, hatte äh, hatten es ähnlich wie bei Burn on the Lab. Äh, ich bin auf Genius auf das Auto gegangen und dann war das Auto von einem anderen Mixtape von Nipsey. Danke für nichts, danke für nichts. Ich habe so ein bisschen zusammengefasst mir im Kopf, worum es geht. Also wird über Weed geredet, auch importiert aus Amsterdam-Shit. Ja, äh, Nipsey ist kein äh, Vorbild, spricht er von sich ab, redet über Boys Shit. Hustler Ambition, ja. Nichts Spezielles, eigentlich alles das, was äh, dieses Tape abrundet. Capone äh, als Unterstützung unterstützt hier seinen Homie. Ähm, ja, man verpasst inhaltlich nicht viel. Man kann äh, einfach den Hörgenuss äh, rauspacken. Ähnlich ist es bei ähm, My Side is Your Side featuring äh, Slauson Boys. Ähm, ist ein Bonustrack der über sieben Minuten geht wo du im Internet auch wenig äh, bis gar keine Lyrics findest und äh, ja, was soll ich sagen, Leute, äh, viel Hörgenuss, wenig Themen äh, da drin und deswegen, ähm, ich hab so mein Auge auf die Uhr und deswegen kann man sich sehr, sehr geil geben, auch dieser Slossen Boys Track äh, mit dem Beat sehr, sehr geil ähm, zu hören. Empfehlung, Empfehlung. Aber viel drüber zu sagen ist nicht und das ist mir noch wichtiger, dass ich nur mal kurz ein Fazit machen kann und mich da jetzt nicht überstressen muss. Genau. Und damit würde ich ins Fazit übergehen. Mixtapes und das muss man hier als Disclaimer geben, haben häufig eine gewisse Länge und Redundanz an sich. Wenn ihr sage ich mal mehr Mixtapes hört, dann fällt euch das, denke ich mal, auch mehr auf. Also ich denke da zum Beispiel an Untold Story von The Game. Geiles Ding. Nur wenn ich es hier besprechen würde, sähe es ähnlich aus, dass ich viel über, äh, Themen, die sich wiederholen, reden würde. Warum habe ich bei Nipsey einen Mixtape genommen? Ich finde, also Nipsey hat ein Album released. 2018. Und ich finde es nicht ganz repräsentativ für ihn und seine Karriere, damit anzufangen. Wenn ich jetzt über Nipsey Hassel rede, der seit 2005 Musik macht, dann nehme ich doch lieber was, was früher, also was früher passiert ist, äh, als ein Album, was 13 Jahre später kommt. Und was ihn praktisch, sag ich mal, in seiner in seiner, äh, aufstrebenden Zeit auch beschreibt. Ihr wisst, ich nehme am liebsten eigentlich Sachen aus der frühen Zeit, äh, der Künstler. Ich gucke halt häufig auch drauf, dass halt, ich gucke immer drauf, dass es im Stream vorhanden ist und da muss man halt auch mal sagen, er hat absolut diese Dedication dafür. Nipsey ist absolut ein, äh, Mixtape-Künstler. Ich glaube, er hat 13 Mixtapes rausgebracht. Ein Album. Und, äh, ich glaube, ich kenne keinen Künstler, der so, so viele Mixtapes, äh, dann noch auf Spotify bekommen hat und das ja auch nochmal nach, äh, hat, dass er dann, sag ich mal, nochmal die vollständige Version und noch mit den drei extra Tracks, äh, raufbekommen hat. Da steckt sehr viel, äh, Hingabe und Widmung dahinter und, ähm, und das ist so der zweite Grund, neben dem Grund, dass Nipsey ein krasser Mixtape-Künstler ist, weswegen ich jetzt Mixtape dem Album vorgezogen habe. Das Album werden wir bestimmt irgendwann mal besprechen. Äh, wollte ich jetzt hier nicht machen. Äh, musikalisch, nächste Komponente, auf die wir eingehen, gibt es äh, einige, also ich muss echt sagen, es gibt da nicht den einen Style von Track. Und das macht das Ganze auch erfrischend. Man kann es durchschauen und hat immer mal wieder Ausschläge in den einen oder anderen Style. Unter anderem zum Beispiel der Style äh, mancher Tracks, zum Beispiel äh, Bullets and Got No Name, Rod and Slow, Hustler Hustler. Das gibt mir das gibt mir so einen äh, Vibe von Jeezy, Young Jeezy, äh, Trap or Die, wenn ihr es nicht gehört habt. Es ist einfach also dieser East Coast, ich schätze, ich glaube Miami oder so, also dieser Florida-Style, äh, diese extravagante Laute finde ich so. Aber unter anderem hat er dann auch äh, West Coast G-Funk-mäßige wie Making them Swerves oder ähm, äh, Ain't No Black Superman und sowas hat aber auch Sachen, die äh, gut und gerne auf 2001, äh, dem Album von Dre, hätten drauf sein können. Where I'm from, also I'm from und also es, es gibt so viele verschiedene Styles. Man kann gar nicht einkategorisieren jetzt so zwei, drei Styles, sondern es sind mehr. Und ähm, man sieht, man sieht ja auch äh, an verschieden durch verschiedenste äh, Ausprägungen und an verschiedensten Stellen äh, auch dass er so ziemlich breit in der im Hip-Hop-Knowledge aufgestellt ist. Er gibt häufig, beziehungsweise er gibt ein paar, äh, ähm, paar Shoutouts und Anlehnungen an Park. Er verwendet Dre und Snoop Beats. Ähm, hat äh, Uh, uh, ich hänge gerade, er verwendet uh, Smith Wesson Samples. Also, er ist breit aufgestellt. Ich schätze auch, dass er durch die, also ich glaube, dass er Trap or Die natürlich auch gehört hat und vielleicht auch da jetzt, wenn ich genau, aus diesem Album, vielleicht aus dieser Szene uh, sich auch seine Sachen abgeschaut haben kann und uh, Sachen uh, adaptiert haben kann. Und, ähm, um, finde ich, ist Nipsi schon schon in jungen Jahren seiner Karriere extrem breit aufgestellt, weil ich interessant finde, weil man es ja häufig eher hat, dass Leute sich am Anfang auf einen Style versteifen und äh, später vielleicht dann ein bisschen experimentierfreudiger werden, wenn dieser Style entweder äh, durch ist oder wenn äh, sie praktisch ihren Fans praktisch alles vorwerfen können und die mit allem mitgehen würden. Ja, Wo Nipsi äh, an dem Punkt hier nicht ist, er macht es einfach aus fun das kommt halt auch durch, dass äh, er ähm, das nicht notwendig hat, hier zu rappen. Sondern dass er das einfach nur macht, weil er Bock drauf hat. Und ähm, ich meine, er ist immer noch stabiler Hustler. Ne? Ähm, inhaltlich finde ich, ist er ziemlich reflektiert und mit sich selbst im Reinen und ziemlich glücklich, würde ich mal sagen. So... Äh, also keine Ahnung, er spricht, er spricht Fehler seiner selbst an, er spricht Fehler von anderen an, er scheint aber auch, sage ich mal über vieles hinweg oder äh, mit viel mittlerweile klar zu kommen manche Sachen auch wieder nicht und ja, dafür dass der Junge in dem Jahr 23 war gut reflektiert reflektiert als manche in den 40ern ähm, versucht auch Leute zu bewahren vor dieser Gang-Sache. Ich hatte es angesprochen, dass äh, dass jeder sich selbst praktisch nochmal vergewissern soll, ob man diesen ganzen Shit durchziehen will. Auch wenn es nicht immer deutlich ist, weil wenn man das Ding oberflächlich hört, hat man auch manchmal das Gefühl, dass er diesen Gang-Vibe sehr zelebriert und sehr verherrlicht. Aber sag ich mal, wenn man dann an richtigen Stellen auch zuhört, dann hört man da so Sachen wie in uh, Question Freestyle wie aber auch um, in The Feeling Keeps On Coming wo er sagt uh, I spit that shit that make a fellow think twice can I uh, cause I got too many homes in the county facing life also die zu viel um ich, er hat zu viele Jungs die uh, lebenslänglich vor der Brust haben oder auch hier um äh, uh, aus closer than close, ähm, um, die, äh, uh, if you can't do the crime, ne if you can't, you don't, don't do the crime if you couldn't do the crime, äh, uh, time, so, die Lines, also die, die sprechen da schon sehr für, ne? Red auch mehrfach über seine Beweggründe, wie er da reingekommen ist, dass es nicht aus Spaß und der Freude war, so, also, it's hard out here, as, ähm, um, closer than close reality, werden Themen angesprochen, wie, dass er äh, kein Geld hatte, dass er von der Familie verstoßen war, dass er praktisch Rückhalt gesucht hat und, ähm, ja, so dahin gekommen ist, dass er dort aufgewachsen ist, was ja allein schon äh, ein Grund war, dass man in äh, eine Gang reinkam, das hatten wir letzten Freitag auch besprochen, ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Track ich meine, Hustler Hotstar oder rsc for Life, dass man ohne Gangs praktisch äh, die Gegend nicht überleben kann weil man einen gewissen Rückhalt braucht. Und ich muss sagen, inhaltlich hat er an der einen oder anderen Stelle auch das Auge für so eine gesamtgesellschaftliche, äh, für die Strukturen, Konstrukte und äh, auch für die Probleme. Ja. Erinnert mich manchmal an Ansatz von Park. Da hat er, wie wir es an der einen Stelle auch gemerkt hatten, äh, ja auch... Seine Inspiration zumindest bezüglich äh, I don't give a fuck, dem ersten Album von Park. Schätz mal aber auch, dass er ihn als äh, West-Coast-Fanat und äh, auch als Fan von Snoop und Ray äh, weiterhin gehört hat. Ja, und ähm, genau... Auch dieser auch dieser dieser Wille zum äh, gesellschaftlichen Engagement, das wird später in seiner Karriere noch viel deutlicher werden, ähm, was wie er sich da engagiert, aber auch einfach diese diese äh, Verdeutlichung dessen, wie die Verhältnisse hier sind, während die Politiker Krieger am anderen Ende der Welt führen wer, äh, und wie er den Leuten hier versucht klarzumachen, dass Ganglife nicht für jeden was ist. Also, ähm, es, man, kann, man kann natürlich auch sagen, jo, das versteht nicht jeder von den Jungs, aber ähm, wahrscheinlich ist es, das kann man, also man weiß es doch auch, dass man, dass man äh, Leute, die betroffen sind, nicht damit kriegt, weil man ihnen einfach sagt, dass Sachen scheiße sind. Man muss man muss ihnen das Gefühl geben, sie zu verstehen und das macht Nipsey. Er versteht jeden dieser Leute, die jetzt an diesem äh, Scheideweg stehen, Okay, äh, ich könnte jetzt äh, Gangmitglied werden oder ich ähm, lass es. So Nipsey versteht die wie kein anderer und deswegen findet Nipsey einen ganz anderen Zugang zu denen, als wenn irgendein Typ mit einer Kappe äh, äh, falsch rum auf den Kopf, sich falsch rum auf den Stuhl äh, setzt und sagt: Hey Kids, ihr nehmt den falschen Stoff oder sowas. So diese Klassikerbeispiele, ihr wisst, was ich meine er ist mehr in dem Ding drin, er kann die Jugend von sich begeistern und er kann dann durch so beiläufige äh, Andeutungen ähm, die Leute auch zum Nachdenken bringen, was wichtig ist. Weil Wissen ist Macht. Wir hatten ja Chaos Run vor zwei Wochen, deswegen. Gut, so viel dazu. Ähm, ich muss sagen, ich bin zeitlich ganz gut hingekommen. Ich muss in 10 Minuten los. Deswegen, äh, ich äh, gebe euch jetzt noch die Tracks für die Playlist. Wir haben 21 Titel äh, auf diesem Tape. Deswegen nahm ich mir die Freiheit raus, auch fünf in die Playlist zu packen. Äh, wir haben einmal einen From, den ich sehr, sehr geil äh, musikalisch vor allem fand. Äh, Closer than Close, der, der mich echt, also der sehr bewegend war wie, wie, weil ich finde, dass Nipsey da mit am meisten aus, äh, seiner, aus seiner seinem Kokon rauskommt und äh, emotional angreifbare Seiten zeigt. Äh, Reality, ich hab's gesagt, Number's Part hat mich einfach, hat mir was äh, verdeutlicht, was mir so deutlich noch nicht war. The Questions Freestyle, sehr wild, sehr wild. Um, böser Beat, also das war ja das Smith Wesson Feature äh, Sample und keine Ahnung, auch dieses Hinterfragende, ne, das fand ich sehr, sehr nice. Um, und Action is everything. Kurzprägnant, böser Beat. Äh, mal kurz erklärt äh, warum ähm, warum die Hood so ist, wie sie ist. Ganz einfach. So viel dazu. Und damit gehen wir ins Outro. Nämlich, ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch alle Folgen gefallen oder wenn euch keine Folge gefällt, ihr aber trotzdem einfach mal korrekt sein wollt, dann äh, lasst doch ein Follow auf Spotify, ein Abo bei Apple ein Abo auf YouTube da, könnt, äh, irgendwo äh, bewerten, da könnt ihr liken, kommentieren, die Glocke aktivieren, was auch immer, was gerade geht, da wo ihr seid, aber ihr könnt mich auch weiterempfehlen, wenn ihr irgendwie Hip-Hop-Geeks in eurem, äh, Bekanntenkreis habt, dann sagt ihr einfach, Rap einen guten Ton. Leute, ja, Support ist kein Mord, ihr wisst, ihr wisst. Ähm, und weil ich der Devise nachgehe, Support ist kein Mord, shout-out ich natürlich auch meine Homies, Frosty, e, uh, On Point Forever, ihr wisst Bescheid, um, Siage, offizieller Sponsor dieses Podcasts, danke an euch Jungs, wie immer, und auch Ben Bugatti der äh, mit seinen YouTube-Videos viel äh, für die Aufklärung, sag ich mal, in Deutschland der Oldschool-Hip-Hop-Geschichte beiträgt. Danke auch dafür. Ähm, alles zu den Jungs unten verlinkt. Ebenso unten verlinkt, mein Instagram, äh, meine Instagram-Kanäle äh, revo unterstrich und point. Ich persönlich. Wo, wo ich wahrscheinlich auch ein bisschen aktiver bin als auf Rap einen guten Ton, wo ihr aber wöchentlich immer seht, wenn die äh, Alben vollständig sind, die wir im Podcast besprochen haben. Ich würde sagen, Leute, wir äh, hören uns am Freitag wieder mit einem Deutschrap-Album. Ich weiß noch absolut nicht, worum es gehen wird. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, ist äh, Pfingstmontag. Und dann würde ich sagen, äh, Wünsche ich euch äh, noch schöne Pfingsten und ähm, kommt dann am Dienstag gut in die Woche rein. Ne? Aber ich schätze, das wird wie immer funktionieren bei euch. Bis dahin, stay healthy, stay home, stay high, seid lieb zueinander.